0: Всім привіт. Ви слухаєте NoName Update за 12 грудня 2020 року. У цьому випуску російські хакери зламали FireEye через uh, supply chain вразливість у SolarWinds Ryan Влада Казахстану перехоплює HTTPS трафік у столиці.
1: В онлайн-форматі
0: пройшли у вас Ukraine 2020 та Beside Security Week. Salesforce купує Slack. Adobe випускає останнє оновлення до Flash, CD подає у суд на Apple та багато-багато іншого. Докладно про головне. Російські хакери зламали FireEye та виклали в публічний доступ їхні інструменти, більшість з яких, щоправда, виявилися програмними з відкритим вихідним кодом. Але це лише верхівка айсберга. Причиною зламу могла бути складна кібератака через ланцюг постачання розробника програмного забезпечення SolarWinds. Скоріше за все, так само зламали Держказначейство Сполучених Штатів та низку інших державних установ в США та інших країнах Північній Америці, Європі, Азії та на Близькому Сході. В неділю SolarWinds опублікував прес реліз в якому визнав компрометацію Orion – програмної платформи для централізованого моніторингу та управління, яка, зазвичай, використовується у великих мережах для відстеження всіх IT-ресурсів, таких як сервери, робочі станції, мобільні телефони та пристрої IoT. Компанія заявила, що версії оновлення Orion з 2019.4 до 2020.2.1, випущені в період з березня по червень 2020 року, були заражені шкідливим програмним забезпеченням. В понеділок SolarWinds відзвітувала про інцидент в Американську комісію з цінних паперів SEC, і зі звіту стало відомо, що з 300 тисяч клієнтів компанії лише 33 тисячі користувалися Оріоном, а з тих 33 тисяч лише 18 тисяч встановили заражені оновлення. Я не розділяю оптимізм SolarWinds, бо лише 18 тисяч компаній, які можуть дозволити собі їхню продукцію, це цілком серйозна кількість досить важливих цілей. Події навколо інциденту розгортаються, і він хоч може і не дотягує до нотпєтя за руйнівними наслідками, та цілком може переважити його за масштабом впливу. Тому, користуючись нагодою, я передаю вітання українській компанії Lincos Group. Думаю, наступні три роки маркетологи безпекових вендорів лякатимуть нас не митком, а SolarWindsом. <звук> Влада Казахстану перехоплює HTTPS трафік в столиці. Третє з 2015 року казахський уряд намагається змусити громадян встановити кореневий сертифікат HTTPS та отримати доступ до всього веб-трафіку в країні. Цього разу під виглядом навчанській безпеки уряд змушує громадян в своїй столиці Нур-Султан, колишня Астана, Встановити цифровий сертифікат на свої пристрої, якщо вони хочуть отримати доступ до іноземних інтернет-сервісів. Про це користувачам найбільших операторів зв'язку повідомляється в СМС. Попередні спроби уряду Казахстану розгорнути HTTPS трафік своїх громадян провалилися через те, що виробники веб-браузерів просто занесли ці суверенні кореневі сертифікати до заборонених списків. Наразі всі вони розслідують ситуацію та розробляють відповідні заходи. Від себе додам, що час від часу ідея підкорити інтернет приходить і до голів українських політиків. На наше щастя, в Україні найдешевший, найякісніший та найвільніший доступ до інтернету, ніж в будь-якій сусідній країні. Причини всього явища складні, а на їхнє дослідження не вистачить цілого випуску. Та наша з вами задача пильнувати, щоб так було і надалі. В онлайн-форматі пройшли щорічна конференція у вас в Україні 2020 та Beside Security Week. Матеріали конференції ви вже можете переглянути на YouTube. Я не слідкував за подіями навколо b але про ОВАСП Україн можу розповісти. Українська кібербезпекова сцена однозначно пережила випробовування пандемією. Активні українські відділення ОВАСП перенесли свої активності в онлайн і навіть не збавили обертів. А у спільній події ОВАСП Україн цього року взяли участь чаптери Житомира, Львова та Києва. Житомиряни обрали на себе координацію та виконали це завдання на відміну. Від імені київського відділення висловлює їм свою щиру вдячність. Адже особисто для мене це була найменш стресова та напряжна участь в організації, а моїм колегам по чаптеру та роботі такий розклад дозволив вивільнити час та ресурси і ефективно взяти участь у наповненні події якісним контентом. Звісно, в цьому році нам не вистачає гучних вечірок до, під час та після конференцій, але навчання та тісне спілкування ми зберегли, і це дуже важливо. Сподіваюся, в наступному році цей світ попустить, і ми зможемо потроху почати повертатися до норми. Але навіть якщо і ні, не біда. Або інтернет був. А то вже якось перезимуємо. А зараз ми йдемо на коротку перерву для того, щоб послухати оголошення від наших спонсорів. А зараз ми повертаємося до нашої програми. Коротко про важливе. BGP нарешті може отримати велике оновлення безпеки. Інтернет-гіганти об'єдналися, щоб прокачати безпеку одного з найважливіших мережевих протоколів. Salesforce купив корпоративний месенджер Slack за якусь просто неймовірну суму в 27,7 мільярдів доларів. Сподіваюся, вони не розчаруються, коли всі ми прищепимося від коронавірусу. Сайсо-компанії Johnson Johnson стверджує, що Організації охорони здоров'я піддаються кібератакам кожну хвилину. Це мені нагадує звіт українських чиновників від кібербезпеки про 22 мільйони кібератак, відбитих за останні три місяці. Але на відміну від наших чинуш, цей дядько цілком може казати правду. Adobe випустили останнє оновлення до Flash. І мені від цього трохи сумно. Флеш, як PDF та Java, відслужив нам, пентестерам, добру службу. Прощавай, старий друже, ми за тобою сумуватимемо. Виробник гелікоптерів Коптер зазнав атаки вірусовим вимагача. Деніел Мізлер нещодавно порівняв криптоздирників та PCI DSS у масштабі їхнього впливу на розвиток кібербезпеки. Не можу з ним не погодитись. І Сідія подала антимонопольний судовий позов проти Apple. Позивач стверджує, що змушуючи своїх користувачів встановлювати софт лише з App Store, Apple продушує чесну конкуренцію. Ну що ж, удачі в суді, Сідія. Я буду за тебе вболівати, але не думаю, що тобі це допоможе. Вразливості тижня. Дослідники знайшли 33 дірки в open-source-імплементаціях TCP IP у різноманітних смарт-пристроях. Звісно ж, в цього явища є бренднейм Amnesia 33. І у нас тут є посилання на відео, в якому демонструється Zero Click Exploit під iPhone, який тирить фотки по Wi-Fi. Тули і райтапи. Depix – інструмент відновлення паролів з пікселізованих фотографій. А також пост Павла Жепи, доповідача на цьогорічному Wasp Ukraine, про те, як швидко Amazon реагує на витік API-ключів до AWS у публічних репозиторіях GitHub. Спойлер – дуже швидко. <звук> Рекомендації. Порівняння методик побудови процесів безпечної розробки B7 та SAM. Дуже корисний пост для всіх, хто розуміється на абсеку. Якщо дуже коротко, то B7 вам потрібен, якщо ви хочете швидко порівняти себе з іншими компаніями та хочете запровадити найбільш поширені інструменти та практики безпечної розробки. А сам вам потрібен, якщо ви хочете оцінити свої процеси безпечної розробки, але не готові платити за це купу грошей синопсису, а також якщо ви бажаєте мати інструмент для самостійного оцінювання рівня зрілості. Дякую, що слухаєте No Name Update. Над цим випуском працювали Станіслав Брюславський, Костянтин Жданов та Володимир Стиран. Наша робота можлива завдяки підтримці наших патронів на patreon.com. До наступного разу. Залишайтесь у безпеці.